0: Estamos no ar com o Cast, o programa que busca te ajudar a aprimorar os seus estudos para concursos públicos. Comigo, Lucas Mazo estão o juiz de direito Maurício Rossato. E aí, Maurício, tudo bem? Tudo certo, Lucas. E também, Adriel Fernandes, advogado e estudante para concursos públicos. E aí, Adriel, tudo certo? Tudo certo, pessoal. Tudo bem. Hoje nós voltamos aos nossos episódios normais e vamos conversar um pouco sobre um tema que que é muito questionado pelos nossos ouvintes tanto na nossa plataforma de Instagram como nas nossas mensagens diretas pessoais, que é sobre o perfeccionismo nos estudos e essa necessidade ou essa exigência que muitas pessoas acabam se colocando. Maurício, sobre perfeccionismo, assim, o que, que tu observou durante os teus estudos? Quais foram as dificuldades? Daí, Lucas. Primeiro, saudade de gravar
1: um episódio, né? que a gente gosta muito dos nossos convidados, mas também é muito bom fazer essa nossa gravação, o pessoal da casa. E é verdade. Sobre perfeccionismo, é, acredito que seja um problema que afete muitos do, dos estudantes para concurso, uh, muito pela insegurança de eu ter que saber tudo e saber tudo sobre tudo desde o direito civil até consumidor, até eleitoral, eu tenho que saber todas as matérias, e dentro dessas matérias eu tenho que saber tudo, todos os detalhes. E o que, que isso ocasiona? Ocasiona, às vezes, um estudo em excesso de pontos que muito raramente caem. Então, o candidato se torna um especialista em um ponto inútil. E a gente Sim, sabe né? que <risos> tempo
0: é... Muito valioso no estudo para concurso. Acaba. O perfeccionismo acaba se transformando numa ideia de que tudo tem que ser tratado com uma completude, assim, né? De, é. de forma exaustiva e até mesmo exagerada para todos os assuntos, todos os pontos, tudo que está no edital. É, e isso. Ao invés, de atrapal... né? ao invés de ajudar, acaba atrapalhando, né? Exatamente. Eu vou dar um exemplo que é bem simples e muitas
1: pessoas têm medo dessa lei e, e com razão, porque é uma lei complicada, a lei de responsabilidade fiscal. Uh, eu me lembro da primeira vez que eu fui estudar ela, eu não, primeiro não entendi nada, né? Na primeira leitura. Ela, ela é um pouco ela é bem, bem chatinha.
0: Aí e... estudou de novo e não entendeu nada de não, novo. Não, continua entendendo. <risos> e sabe, eu acho que eu nunca vi cair.
1: É, é, ela, é, é
0: isso aí, é muito real
1: E daí perdi um tempo ali Eu acredito que tenha perdido uma tarde nela Ou até mais E nunca caiu Então eu poderia muito bem ter reforçado alguma, Algum tema relevante Que cai nos concursos E eu acabei perdendo o tempo disso aí
0: Essa é a questão que eu podia ter errado Que se cair é aquele ponto fora da curva Que todo mundo vai errar Uhum Verdade. E mais, ela deve cair em concursos que tratam ela de forma muito específica, né? Concursos uhum. fiscais ou de procuradorias de Estado, por exemplo, uhum. uh, procuradoria federal. Mas para carreiras jurídicas, para carreiras policiais pra técnico, analista, ela é uma lei que sempre tá no edital, né? Uhum. A lei de responsabilidade fiscal, ela sempre tá ali. Aí o cara abre ela ali no site do Planalto, meu Deus, né? A barra de enrolagem fica pequena, porque é. ela é grande, né? Uhum. <risos> e começa com um monte de porcentagem e um monte de diferença e a linha e subtítulo e o cara, meu Deus do céu, não vou conseguir vencer isso aqui nunca. Não precisa, essa é a boa notícia. Não precisa eu, vencer.
1: Eu sempre penso que essa lei, ela tá ali mais pra fins informativos pro futuro servidor. Uh, de, ah, essas aqui são as regras da responsabilidade fiscal que vocês vão, ter, vão estar submetidos também então vocês não vão poder Sim. alegar desconhecimento uh, mas para fins é. de concurso, para cair, é, é muito raro e, e aí que entra essa questão do perfeccionismo, da insegurança ah, mas vai ser essa questão aqui que vai me rodar uh, dificilmente isso vai acontecer uh, o que vai rodar o candidato no concurso é errar as questões fáceis eu acho que aí tu
0: tocou no ponto assim, ó, nevrálgico de todo esse episódio, tá, Maurício? Já com quatro minutos de episódio, assim, na largada. O perfeccionismo tá ligado com a insegurança do uhum. estudante. Uhum, com Diretamente ligado e, e é proporcional. Quanto mais inseguro, mais perfeccionista a pessoa tenta ser. Uhum.
1: Né? Não sei se o, se o se o Adriel já passou por uma situação parecida, tá vivenciando isso. É, eu eu acho que é tenho esse
2: perfeccionismo, né, do que vocês estão falando, que eu acho que é num sentido lato, eh, é, tipo pensar que tu precisa entender tudo e tal. Eu já tive esse pensamento quando até é bem engraçado, na verdade, quando eu estudei para o OAB, eh, uh, para a segunda fase em eu pensei assim, Sim. Bah, é, eu estudei muita coisa, né? Aí eu, é, antes de eu ter feito aquela prova do TRF, eu tinha pensado, bah, com certeza esse estudo aqui para a segunda fase do OAB em foi completo, entendeu? Então daí eu pensei, negócio agora é me preparar para a segunda fase, é tipo me preparar para uma segunda fase de todas as outras matérias, daí eu vou ficar top em tudo e vou
0: passar, entendeu? Mas A, a impressão que tu tinha é que aquele estudo ali, ele seria suficiente para todos os concursos, por é, exemplo. Exatamente, né? E não, não é. Não hum. é, se alguém
2: não sabe disso, eu já tô avisando, não é. Mas, hum. mas eu Sim. acho que tem um outro perfeccionismo também, cara que eu acho que esse me pegou, tá? Que é quando tu escuta relatos sobre como, é, que eu acho que é um problema dos concursados, talvez, porque não é bem um problema, eu acho que é uma característica da vida mesmo. A gente, não, a, a gente meio que recalca algumas coisas, algumas dificuldades, e a gente geralmente resume, né? Eu, normalmente, os concursados falam das suas aprovações é, quando vou falar dos seus métodos Eles normalmente tendem a falar mais daquela Daquele método Que eles estavam usando Quando passaram Então tipo os caras estavam uhum. estudando 15 horas por dia Estavam com cadernos enormes Já estudando um volume Absurdo já com domínio de, Da maior parte das coisas e daí a gente tá começando uh, Pensa, vai, eu também tenho que estudar 15 horas Porque senão eu nunca vou passar De primeira, assim Cara, isso é muito real Ah, é eu real. também tenho que acertar 80% das questões de início Porque uh -huh. senão meu caderno uh -huh. tá ruim E daí não adianta eu avançar E eu passei por isso, né uh, Nesse sentido de preparar o meu caderno E, pensar, e daí fazer questões uh -huh. E daí, simplesmente porque, porque deu, tipo, entre 50% a 70%, que é o que tava dando, de acerto das questões, eu pensava, meu Deus, eu, eu preciso completar
0: Sim. mais meu caderno. E daí
2: aí eu levei.
0: Tô estudando errado porque não tô fazendo uhum. igual aquele cara que me falou que passou estudando assim. É, que o caderno tá bom quando tá,
2: tipo, no, com 80% a 100%, né? A gente fala isso aqui, na verdade, mas a, mas a verdade é que tem que pôr algumas balizas, né? Uh, porque Sim. depois eu fui o momento
0: do estudo tem que ser visto né?
2: exatamente depois eu fui identificar mas assim até eu identificar o que estava acontecendo eu levei eu demorei 12 dias estudando um ponto de processo civil porque eu li toda, Nossa, todo sabe. todo Isso é eu li todo oh. o caderno aí fiz as questões uhum. deu baixo daí eu li todo o livro de novo Daí fiz as questões deu baixo daí fui completar o caderno fui tentar identificar onde é que estava Aí que eu comecei a notar, foi um erro, mas ainda bem que foi no início, porque daí eu notei, ué, mas eu errei essa questão aqui porque ela não está falando, tem uma das cinco alternativas que falam do assunto que eu estudei, mas a resposta não era esse assunto, a resposta era outro Sim, termo, aí tu né? errava
0: a questão porque a alternativa
2: era sobre outro ponto. Exatamente. Ah, e daí, ah, a, 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 nessa, nessa eu caí, né, de, tipo perder tempo por achar que eu tinha que já tá no nível de vocês, né de, de quem já passou, de quem fala no momento que já tá passando nas provas. Uhum.
0: É, esse, é um, esse é um erro muito comum que eu vejo em aprovados que uh, terminam o concurso e decidem, decidem por exemplo assim, não, agora eu vou abrir aqui a melhor escola, o melhor curso preparatório do mundo sabe, uh, ele porque ele tem a impressão de que no nível que ele estava estudando é muito fácil passar para os outros uhum. a informação só que na verdade ele já estava num período de revisão das informações, de segunda ou terceira leitura dos materiais Sim. o aprendizado já estava consolidado, ele estava só retomando memórias e fazendo as informações circularem uhum. então para ele é fácil só que o erro está em ele acreditar que isso Uh, também vai acontecer com os outros e mais do que isso. Ele esquece que ele também passou lá no início pelo perrengue do aprendizado demorado, de de ver, por exemplo, assim, uh, na primeira vez que tu faz a leitura lá sobre determinado assunto, uma súmula é algo novo. Uhum. Na segunda vez, essa súmula já vem como lembrança e na terceira vez, sabe, pô, como é, como é que tem alguns que não sabem essa súmula, tu já pensa, uhum. né? e aí acaba esquecendo que lá na primeira vez tu também não sabia uhum. né sim. então não é uma falta de, de de humildade mas é uma falta de lembrança claro. e, e e retrospectiva daquilo que que se fez no início né
2: é eu, eu não acho que é maldade eu acho que isso é um atropelo da vida mesmo né e sim, e daí sim. no momento que eu me dei que eu me dei conta disso eu comecei a repensar é porque assim Tipo, que tu falou uma vez pra mim, ah, o eu, eu, meu ponto de obrigações, por exemplo, eu estudava em um dia. Eu levei quatro dias agora pra estudar obrigações. mas Claro, tudo certo, porque eu levava
0: um dia no final do estudo. Exatamente. Assim. E, tipo, exatamente. É, e isso é importante. Obrigações é
1: gigantesco, né? Tá Tem que isso aí só com experiência tá. pra tá. conseguir reduzir. E a quantidade tudo. de
2: detalhes, né? E, e isso é... também é uma questão de. Eu acho que. E foi muito importante pra mim, uh, o professor Adalberto Neto ele fez uma postagem hum. que eu achei muito interessante a, a postagem dizia, você não vai lembrar tudo e daí falava sobre o fato de que tu não vai lembrar de tudo que embora tu estude, tu leia vai ter coisas que vai escapar vão ter coisas que vão Sim. escapar então tu precisa no mínimo estar tá descansado para que tu absorva o necessário e, e Maurício ah. eu vou dar
0: a má notícia pro Adriel, sabe qual é a má notícia Adriel? é que daqui um tempo tu vai estar refazendo pela segunda vez, por exemplo, questões que tu já fez, que tu daquela vez uh, viu que não lembrou e da e agora tu vai estar vendo e não vai lembrar igual. Ah, é, é normal. Sim. É a má, cara é a má notícia porque acontece. Eu lembro que que por exemplo assim ó crimes de trânsito existem uns artigos antes dos crimes de trânsito em espécie que fazem tipo um apanhado geral ali, mas são 10 são artigos uhum, uh, no Código de Trânsito Brasileiro que fazem um apanhado geral e que colocam algumas situações em que uh, a pena vai ser aumentada ou que algumas situações vão ser
1: acima de, da, de metade da velocidade
0: se causa morte se ac... exato aí tu, aí, aí tu termina de estudar aquilo ali e diz, beleza, eu nunca mais vou esquecer da próxima vez que tu for estudar aquele ponto tu não vai não lembrar lembra. tinha aqui um detalhe que eu não estou lembrando uhum. tinha alguma coisa a ah, ver isso com é isso é normal e então... aí,
1: aí que entra a questão de estar tá preparado para a prova que vai fazer né? então, uhum. a gente sempre fala em, por exemplo, não vai tomar sopa de garfo né? uhum. Uhum. e aí que a pessoa precisa ah, minha prova aqui em civil cai, cai majoritariamente essas questões sobre essas matérias aqui eu não preciso ser perfeito nas outras 20%. Uhum. As outras 20%, se cair, vai ser raramente e tem que saber um pouco dela. E se cair é. e errar, é a questão para errar. Tu tem que acertar os outros 80%. É ali que está a tua prova. Uh, não, então não gaste, não, é, não gastar energia com coisas e Porque não vai lembrar tudo. E que nem tu, tu disse, vai chegar o dia que tu vai está fazendo pela terceira vez a mesma questão e vai ficar com dúvida naquele detalhe. É, é, é impossível. Ou, claro, tem pessoas que são fora da curva que vão lembrar tudo. Uhum. Mas a regra é que a gente não consiga absorver tanta informação. Então é importante que absorvamos informações referentes às questões
0: que mais vão cair. E essa, essa, esses teus 12 dias, Adriel, que tu passou estudando um ponto em processo civil, nada mais são do que reflexo da tua insegurança concretizadas ali, né? Uhum. Em uma tentativa de perfeccionismo.
1: Uhum, sim. Porque
0: todo mundo que começa uma atividade tende, né? A, tem uma tendência a buscar, por exemplo, assim, ó, eu vou fazer da melhor forma possível desde o primeiro dia pra aumentar a minha chance de lá no final dar certo. Uhum. Né? Só que isso às vezes acontece numa, numa medida e numa desordem que acaba prejudicando. Uhum. O, o estudante. E é sobre isso que a gente tem que abordar, assim, de uma forma bem específica. Eu coloquei aqui nas minhas anotações alguns pontos, tá? O primeiro deles, perfeccionismo na formatação dos materiais. Ah, tá? esse eu tenho. Uma coisa <risos> é você ter cuidado para o seu material ser bem apresentado, né? Uhum. Para que as coisas não fiquem uma confusão e você, por exemplo... Tenha uma divisão quando vai falar sobre gênero e espécie de algumas coisas no direito. Uhum. Então é importante ter uma divisão até mesmo visual. Tá? Outra coisa é encher de frescura o material. E encher de frescura toma tempo. Colocar e na BNT. tu perde tempo... É, não dá para colocar o caderno do concurso na BNT. Não dá para encher de, de, de figura que demanda muito tempo para ti colocar ela no canto, empurrar o uhum. texto um pouco mais para lá, porque tu não está formatando um jornal uhum. para publicar amanhã. Tu está formatando um material que precisa ser lido na maioria das vezes, somente por ti, de novo, uhum. né? E que tem que ser compreensível e minimamente apresentável para que você tenha é, coragem e até mesmo uh, disposição para ler ele, né? Porque o um material ruim e, e sem sem a mínima apresentação é muito ruim de começar a ler, né? Uhum. Não é bom de estudar ali. Então, eu acho que esse ponto da formatação do material é, é, é importante. E quem tem uh, materiais prontos deve tomar cuidado, por exemplo, quando dá marcação do material para que não haja um exagero, né? Que é aquele meme que a gente vê, né? O professor man mandou marcar só o que é importante. Aí aparece toda a página pintada <risos> em amarelo. Né? Faz a leitura com calma. Não sai mar... não sai lendo marcando, né? Faz a leitura com calma. Isso que, e que se acontece percebeu? às vezes. O... Começa a fazer aquela leitura. De... Ah, o, conce...
1: o tal situação entende-se da seguinte forma. Daí marca, vai marcando o texto. Porém, essa é a doutrina minoritária. Aí, <risos> dois parágrafos <risos> abaixo, tá a majoritária que ah, é o que tinha que marcado. Isso é, é, é erro de. Eu não digo nem de principiante, é de apressado, assim, que não sabe marcar. É eu, eu já Exato. fiz isso. Isso é, é, é o que a gente comenta aqui, e a gente tem que sempre reforçar. Se a gente tá falando, se a gente tá falando aqui esses erros, é porque a gente já cometeu. Então. Exato. E... É bom evitar. É pro cara pular o erro que eu, que eu cometi. Por né? isso é bom os cadernos uhum. editar, é né?
2: direto acontece isso. Daí eu chego assim, ah, mas essa é a minoritária, eu penso, ah, mas não é essa que eu quero marcar. Eu volto lá, desmarco e vou é. para o principal. Perfeito. E às vezes até é pode não, tá, não conhecer o caderno também, né? Porque daí tu não sabe uhum. que essa é a minoritária.
1: É isso, pra... é, isso acontecia pra mim quando eu usava a doutrina, né? A doutrina, uhum. a doutrina, a doutrina uh, livro físico fazer, né? Marcava e daí. Ah, por isso que é bom não, não, não dar aquela ansiedade na hora de
0: marcar, o dedo nervoso, né? aí marcando já. Dedo nervoso. O caneta o caneta, o caneta marcadora nervosa. É marca-texto nervoso. É. Marca -texto nervoso. É. é, eu. E é bem isso aí. Não, e se o marca-texto é novo, então o cara sai. Ah, quer grudar. <risos> Porque quando ele vai ficando mais velho, tu vai economizando, né? E não, não dá vontade eu... de marcar, fica
1: feio, né? Quando tá no início, o cara vai... a chega a não fazer é. força, né?
0: Vai, vai devagarinho, assim. É, exatamente. <risos> eu não sei, eu tenho um negócio com caneta marca-texto, até hoje eu tenho aqui em casa. Caneta marca-texto por tudo. Ah, cara, ela tem que porque... importante
2: na minha vida, nunca foi.
0: Ela é, ela é importante, sim. É. Ela é porque, além dela de de ela servir como destaque para posterior revisão, é, ela também ajuda na memorização visual, né?
2: Uhum. E eu, eu gosto é por, também pelo fato de que... É, a, tipo, eu não tenho muito o, muito feeling ainda para marcar o que é importante, sabe? Mas eu gosto de ir marcando, tipo, palavras-chave, porque daí me mantém atento no texto também. Quando eu notava... Uhum. Com certeza. A, a uhum. Eu lia sem... Uh, essa, buscando marcar. É, eu, às vezes, eu tava indo, mas eu já não tava mais concatenando as ideias, sabe? Daí eu comecei a usar o para uhum, uhum. pra isso. Daí eu mantinha alerta.
0: Cara, be belíssima observação que tu fez agora. Porque é exatamente isso aí, tá? Inclusive, o, no curso do, do José Roberto, nosso amigo, ele, ele uhum. faz uma técnica de marcação com cores diferentes pra... pra... Uh, opiniões majoritárias, minoritárias, divergência, STJ STF, uhum. ou seja, não é só para estar tá ali marcado diferente, é para que tu tenha atenção durante a leitura também. Então, Sim. o fato de tu ter atenção para ver com qual caneta tu vai marcar, também te ajuda a fazer a leitura mais atenta, e uhum. não fazer aquela leitura de livro de romance, né? Sim. Sim. É Como se estivesse lendo algo... Uh, mas, mas assim, ó, eu, essa observação que tu fez é muito certa, Adriel. É, a caneta marca texto, ela ajuda na concentração durante a leitura.
1: Uhum.
0: Porque tu tá cuidando do que vai marcar, né? Uhum. Exatamente. Muito bom. O próximo, próximo ponto sobre perfeccionismo que eu inseri aqui nas minhas observações foi aquele perfeccionismo ali que se aproxima muito do do, do erro, não, mas da experiência do Adriel, que é o perfeccionismo que acaba evitando que o, que o estudante avance nos pontos. Uhum. Né? então uh, o segredo é achar uma medida certa né
1: uhum.
0: quando que o meu estudo já, já foi satisfatório para eu avançar é, e de, de que forma isso eu posso fazer essa análise né é, tem que lembrar que
1: muito provavelmente uh, o estudante para concurso ele vai revisitar esses pontos né então Sim, claro. ele não precisa é saber de primeira tudo daquele assunto uh, ele vai se ele não tinha nenhum contato, ele vai ter um primeiro contato, vai começar a entender os conceitos, as teorias que se aplicam para aquele assunto e vai melhorando. Aí ele faz uma avaliação de desempenho, eu fazia com questões. Uh, se conseguiu fazer uma margem assim de uns 70%, 60% na primeira leitura, ah, a minha opinião é que toca em diante. e ah, é adiante, eu e também concordo. E depois vai aprimorando, vai vendo quais foram os... De Vai adiante, mas sempre com aquela marcação assim... Ah, eu errei isso aqui, isso aqui, isso aqui. Eu preciso melhorar isso aqui depois. Mas eu preciso agora avançar no meu cronograma. É. Uh, mas não tenta matar 100% no início, porque aqui eu também vou dar a segunda notícia ruim. Muito provavelmente, mesmo que tu esteja com dois anos de estudo, vai, dependendo do tema, nunca vai matar 100%. Então... É? Uh, é, é um erro querer uh, achar que numa... de início já vai uh, ser o expert naquele assunto e, 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 o, e o a aprovação para concurso nem exige, que seja uhum. tem que saber o mínimo o mínimo suficiente uhum. para passar né? eu at,
2: a, até é acho aí. que isso traz uma discussão que eu eu, eu tava meio tomando conta da minha cabeça na verdade esses últimos dias daí eu meio que escrevi para tentar dar uma organizada nas ideias e mandei pro Lucas né Lucas uh, sobre a Sim. questão da base né e, ah. e pelo menos para mim foi foi muito importante porque me acalmou tá principalmente nessa questão de tipo bah mas eu não sei se numa dessa eu tô perdendo um tempão tipo, querendo ou não, levo dois, três dias para encerrar um ponto, mas aí não é suficiente né, ficava isso na minha cabeça, uhum. e daí eu acho que isso vem a, também em, de encontro o que eu falei no início que eu acho que é importante a gente saber em que fase a gente tá do estudo no meu caso eu estou na fase é, montando a base né e eu fiquei pensando
0: sem construção exato
2: e eu fiquei pensando assim o que que seria né essa essa base formar a base
0: e sim o que que eu penso assim que que é até uh, vendo a partir do teu texto ali Adriel uhum. é o, o momento que, que que tu está de estudo é um momento de reforço e o que, que é o estudo base? São aquelas disciplinas que formam o conhecimento delas e também das demais. Uhum. Quando eu estudo processo civil, eu também vou ter desdobramento do processo civil lá em consumidor, lá em ambiental. Sabe? Uhum. E então, é, muitas vezes, formar uma base sólida é formar uma base sólida analisando disciplinas que são importantes nos outros. Eu me lembro muito bem o Maurício mesmo dizendo que no livro do Gonçalves, uh, no, no Bernardo Gonçalves Fernandes tem uma explicação espetacular sobre direitos eleitorais que acaba sendo aplicado quando do estudo específico da matéria, né, Maurício?
1: Uhum.
0: Ah, não, eu Isso é estudo de base, né? Isso. Isso é um estudo de base. A nossa
1: base hoje é constitucional, né? Se... Qu quase tudo que for estudar para constitucional... Uh, vai ter um reflexo em processo civil, processo penal, penal, civil, porque hoje o direito, todo o direito foi constitucionalizado. Né? É o então, acho que uma boa base é, é o direito constitucional. E esse livro a gente indica justamente por causa disso. Uhum. Ele é um livro extenso, é, ele tem mais de mil páginas. Ele uh, é um livro denso. Denso, Não. mas é assim, ó, é uma leitura que vai te dar um apoio em todas as outras matérias.
0: Uhum. É, ele navega, eu, né?
2: E eu, eu já, já, partindo desse questionamento, eu cheguei a intenção de que, no mínimo, cara, tipo, pensando que a base é o mínimo, né? Que tu precisa saber, no mínimo, o que eu tô fazendo agora é conhecer, porque uma coisa que eu notei é que toda vez que eu abro um, um ponto ali para estudar, cara, é impressionante a sensação de que eu não fiz nada durante 5 anos da faculdade, porque aparecem uns termos que eu nunca ouvi, sabe, uhum. tipo que simplesmente uhum. não existem na minha cabeça. E aí Sim. eu pensei, cara, a verdade é que, né? Juntando também com aquilo, aquele texto da Alberto que eu não vou lembrar tudo, aqui é a hora de eu conhecer, de eu entender o que que eu estou fazendo, sabe? Numa, na Sim. segunda vez que eu tiver lendo isso aqui, com certeza, daí vai ser a hora de dar mais atenção, dessa, de já vai ter mais questões na na bagagem, já vai ser hora de dar uma focada melhor em algumas, em algumas partes, mais do que em outras, enfim, né? Mas ainda assim, uh -huh. com sim, sim. aquelas lacunas que a gente já vem falando aqui, que vão existir, né? Com certeza. É,
1: o, o concurseiro, vamos fazer um exemplo bem tosco aqui, mas ele é um, é um bodybuilder do, do estudo. Uh -huh. é, tu vai começar, é, é, sei lá, ou começou gordinho, ou começou bem, bem magro, e vai Construindo o, o teu, Ao gordinho.
0: Invés de... gordinho. <risos> <risos> Ao invés de não conseguir passar
1: construir o teu, o teu corpo está construindo o teu conhecimento. Se durante a faculdade costumava ir na academia, digamos assim, e, e, e a academia pode ser também do, do estudo, né? Como, como era chamada antigamente e ainda é chamada, uh, vai ser mais fácil chegar, de repente, a um, a um corpo de um fisiculturista. Uhum. Uh, e, se não, vai ter que... De repente, vai começar um pouquinho mais devagar, vai ter que, e, e, de repente, se, esse processo se alongue. Mas vai ser chegado lá. Então, não adianta a pessoa que... que uh, assim, tem que pensar que não tem como voltar no tempo, né? E a pessoa que, de repente, teve uma base um pouquinho pior, vai não, eu preciso correr atrás agora e preciso uh, ganhar esse tempo perdido. Não, vai devagar, não vai, ser na não vai ser na primeira leitura que vai uh, que vai conseguir uh, ser perfeito naquele tema, e aqui continuando a correlação, é a mesma coisa que querer ir para a academia e no primeiro dia uh, ficar ficar forte, vai machucar uhum. o músico que está treinando, se, tre se treinar em excesso vai se machucar. E, e aqui a gente pode dizer, se, que nem o Adriel fez, se ficar duas semanas uh, treinando, uh, estudando o mesmo assunto, vai evitar
0: a evolução no estudo em outros temas, que seria também tão importante quanto. Uhum. Exato. Exato. O o estudo e a formação da base também estão vinculados com uma distribuição saudável dessas matérias dentro do do cronograma, hum. é, Adriel. sim é, No momento de formação da base, essas disciplinas, elas têm que ocupar, aqui num, num, numa, numa análise minha, 60%, 65% do teu tempo de estudo. 60% tá bom, sabe? Sim. É, Para que se evite uma, uma supervalorização de disciplinas secundárias. E ao mesmo tempo em que se faz essa supervalorização das secundárias, vai acabar acontecendo um desleixo das principais. Sim. Né? Então... Uh, essa, essa formação da base, ela está vinculada com quais disciplinas estudar e também com qual intensidade estudar essas disciplinas. Né? Uh, evitar uma, uma insegurança que se converte em perfeccionismo dos pontos, porque aí você vai demorar muito tempo. Então, essa estratégia que o, que o Maurício colocou, estuda num material que aparentemente seja completo, né? uhum. que se propõe a ser completo, estudou ali, Faz algumas questões. Se você não teve um desempenho terrível, né? É, acertei 3 de 10, acertei 30%. Uh, acertou 60%, acertou 70%, ótimo, avança, vai para o próximo, sabe? E, e deixa para retomar esse assunto depois, porque entre os 70% e os 85% não vão. Não, não é agora que você vai definir esse aproveitamento vai ser no número de vezes que você vai revisar, e aí lá na prova você vai acertar 70 ou 85, uhum. tá? Então não é na profundidade da primeira análise. Isso é uma
2: coisa que eu, que eu me pergunto, né? Eu não sei se é cultural, nem sei muito. Mas é, é como a gente tem essa característica de não, de não aceitar, que a gente vai ter que ler mais de uma vez para aprender, né? Aham, é, Tem é, uma é.
0: resistência quanto a isso. Tipo, não, eu... Por isso que eu faço questão absoluta assim, ó, de, de evitar qualquer tipo de vinculação uh, da, da minha imagem e, e também da do Maurício, porque eu conheço a história dele, de que foi fácil memorizar coisas, de que foi fácil aprender coisas, sabe? Uhum. Não é fácil, cara. É repetição, é insistência, é voltar naquele tema e olhar de novo, só que é voltar no tema que tem a vinculação com a prova que tu vai fazer. Uhum. Não é voltar dez vezes, como disse o Maurício na lei de responsabilidade fiscal, não adianta nada, não vai cair. Uhum. E se cair, pode errar. né? <risos> Exatamente. Porque ninguém aprende aquele negócio ali. Então, é, é, é voltar com, com inteligência, sabendo o que, que, o que o que é cobrado. Né? E como é
1: importante saber isso desde o início do estudo, e eu vou falar por quê, esse perfeccionismo pode te gerar muito próximo da prova, e aí eu estou falando de experiência própria, uma ansiedade, e se essa ansiedade ocasionar uma crise, vai perder a prova. Uhum. E pode ser a prova é. que tu ia passar. Por quê? Sim. Porque o perfeccionista, e eu estou falando agora por experiência própria, ele tem que saber tudo de tudo. Se eu soubesse disso antes, eu acho que eu teria passado mais cedo. Ah. Uh, ele pre... e se ele esquece um detalhe, a tendência é vir aquela sensação de desastre. Se eu não lembro uhum. disso aqui, eu não vou lembrar de nada.
0: Uhum. Você desespera, e né? isso
1: aí começa a entrar num looping, e daí vai pensando, ah, eu não sei isso aqui também, eu não sei isso aqui também, eu não me lembro o prazo disso aqui, eu não me lembro qual é a pena de tal crime, e aí meu amigo desestabilizou. E, então, o perfeccionismo, se ele é bem conduzido a, uma, a um sentido de que, estudar da melhor maneira possível ele é muito bom mas se ele passar de um ponto que em, em que se tenta saber tudo de absolutamente tudo aí ele vai entrar ele vai ser um tiro no pé é eu, é muito eu, eu acho
2: que isso Ótimo. vem à tona uh, algum, a gente já citou ele aqui né o famoso Aristóteles que ele fala que a virtude é na prática né o, Tu aprende uhum. a ser virtuoso praticando a virtude. E também uhum. a questão é que tu aprende a virtude em um ambiente hostil. Então, não basta tu pensar né não basta tu pensar em como estudar melhor. Tu precisa estar estudando. né uh, uhum. Muitas vezes eu, eu fico pensando sobre como fazer melhor determinada coisa, mas geralmente eu tenho a tendência a, a ir fazendo. A hora que eu pensar, Sim. a hora que eu tiver um insight ali durante a vivência... Beleza, daí ou eu mudo o curso, ou eu ajeito, ou eu entendo que aquilo ali é o melhor jeito que eu que eu tenho para fazer. É, porque é vivendo. Mas meus amigos, eu volto
0: a... aqui a, a, a abril, maio. Não me lembro quando que nós começamos com esse podcast. Uhum. Qual foi a frase que nós uh, colocamos como como né? Assim é, a frase da, da 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 porta de entrada desse podcast. Uhum. A gente tinha que fazer ele. Uhum. era antes feito do que perfeito Sim. porque se a gente ficasse programando muito, escolhendo a marca perfeita, escolhendo o perfil do Instagram perfeito, a publicação e perfeita, a vírgula adequada uhum. o microfone, não sei o que meu amigo, o primeiro episódio eu tenho certeza que se a gente, se a gente ouvir ele, a gente vai achar muitos erros uhum. né e, e talvez ele, ele pudesse ser um pouco mais solto, talvez um pouco mais engraçado talvez um pouco melhor, mais informativo mas ele foi feito. E foi fazer o primeiro que nos permitiu estar aqui, já tendo entrevistado um juiz federal, um procurador federal, hum, uma primeira colocada... Já está menos dois ruim. Concursos né? para <risos> claro que sim, entendeu? E é isso. O estudo também é assim, sabe? E esteve o, essa, essa iniciativa de fazer o podcast, ela também uh, foi feita assim, porque o estudo nos ensinou isso. Uhum. Que Vamos fazer, porque daqui a pouco a gente vai chegar num nível muito bom, que não é o que nós começamos, mas é. que é o que a gente vai desenvolvendo enquanto se faz. Se a gente tivesse feito cinco, seis episódios de treino para então começar a fazer o primeiro, é. podem ter certeza a gente ia ter esquecido esse negócio aqui e não ia estar tá ajudando as pessoas é. que nos mandam mensagem muitas vezes agradecendo. Olha só, escutei um negócio aqui que serviu como uma luva para mim. É. Vou começar a aplicar, sabe? Pô, a gente não ia ter ajudado esse cara. Uhum. Entendeu? Então, meu amigo, antes feito do que perfeito. Mas esse feito, ele tem que ser satisfatoriamente né, uhum. feito. Também não pode ser um lixo completo, né? Uhum. Não... Vai faz, fazer afirmar. o estudo. Faz o estudo. Mas não pega o. É, não vai pegar o, o resumo de frente e verso, duas folhas, e querer entender recursos, uhum. processo civil. Não vai rolar. Entendeu? Pega um troço decente, né? Aquele, não, da,
1: é aquele da banca do jornal, que é meio. É um pouquinho mais grosso o papel, que sempre tinha o um colega que chegava com aquilo na véspera para da dar prova da faculdade. Sempre, é.
0: Pior que aquele é. Negócio... Com a letra 5, a fonte 5. Aí tu via que ali ia dar o sucesso. Aquilo ali é. Ah, aquilo ali é muito raiz, né, cara? <risos> Exatamente. E aí, o cara, e aí o cara, pra te convencer a comprar, ele dizia assim, não, não, e é plastificado. Dá pra ler no banho? <risos> vai durar. Dá pra ler no banho? Como ah, assim, velho?
1: É, não, não, não dá pra ir tanto pra esse lado mesmo. Mas tem que começar de algum lugar, né? Aham.
0: Uhum então faz isso uh, pega o um material pega o um material uh, que que se propõe a ser adequado verifica a qualidade desse material fazendo questões imediatamente após a, a realização do estudo uhum. né uh, questões uh, desculpa Disciplinas da formação de base exigem material mais completo e maior dedicação de tempo. É isso, né, Maurício? É isso aí. E disciplinas secundárias não exigem material tão completo e também não precisam ter tanto tempo de estudo. Hum. É, é, você não precisa, por exemplo, assim, se o Adriel ali perdeu, não perdeu, né? Investiu quatro dias estudando um ponto em processo civil, ele não deve cometer a loucura de perder quatro dias estudando algum ponto de consumidor. sim uhum. tá? Então, se fez, que faça pelo menos uma loucura dessas que seja em matéria que vai dar base e que vai navegar para todas as outras. Né? Sim. É, isso,
1: tá isso a gente só lembrando né isso é para qualquer concurso, seja jurídico, seja ensino médio, qualquer concurso. Uhum. Uh, é bom também se guiar pelo edital. Uh, se vão cair 20 questões de português, e teu concurso tem 60 questões, meu amigo, gasta todas as fichas em português, né? Sim. Porque é mais fácil de. de, de é, vai cair muita questão, é uma matéria que ela não é assim, não pesa muito para estudar, é difícil, o português não, não é simples, né? Mas não vai, daí vai olhar ali no edital cinco questões de de matemática, ah, eu vou gastar o mesmo tempo em português e matemática Meu é cara. aí que mora o perigo o perfeccionismo tá hum. também em saber uh, o que estudar e quanto e quanto estudar, né
2: eu Perfeito. até fiz uma analogia Monta. naquele material que eu, que eu falei, que eu imaginei que na hora de montar a base, tu tá fazendo o um alicerce de uma casa, né, e a extensão de cada uh, esse alicerce ele vai dizer onde é que cada tijolo vai e a extensão de cada cômodo é o quanto de matéria que tu precisa saber para tua prova e a altura é a profundidade e cada um de acordo é com o seu concurso vai montando a sua casinha. Mas é um poeta tá louco né é? a gente Não. aqui o Aristóteles já pega Porra. vai numa pegada nitiana, meu Deus esse
0: podcast é top. <risos> a Aristóteles <risos> né Adr que é o Adriel com Aristóteles. <risos> <risos> <Caramba>. <risos> Cara é, é isso aí se 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 escrever Falar aqui no podcast uh, faz com que tu fique um pouco mais tranquilo com relação a eventuais inseguranças. Tem mais é que fazer isso. O que não dá para fazer é parar de estudar ou travar. Né? Uhum. Então, tá, tá, tá certíssimo. Uh, eu vou dar uma dica bem, bem pontual aqui. Eu, eu ouvi o Adriel, até o Maurício comentou, a questão do português. Tá? É, para quem vai fazer prova de concurso que tem português, comece a escrever corretamente... O português também nas suas conversas de rede social ou de WhatsApp. Porque isso vai. vai Primeiro, que vai aprimorar a tua capacidade de escrita e de compreensão das pessoas que estão lendo, né? Porque não dá para aguentar quem escreve alguma coisa e sequer bota um ponto de interrogação no final, né? A gente tem que adivinhar <risos> o sujeito que, tá, que o sujeito tá perguntando alguma coisa. Tá? Então, não vai passar. Se tá não fizer é pontuação direta mim correta, a correta, não vai passar. Não, tu, Adriel, o Adriel escreve bem, tá tudo certo. Não, Adriel, meu amigo, se tu, se tu soubesse o que a gente recebe, tu ia se assim, achar o professor Pasquale.
2: Não te preocupa. teu
0: português é muito bom. Mas assim, mas, ó, é uh, para quem tá fazendo meu isso, Deus investe Deus. ali, meu amigo. Pensa no que tu tá escrevendo, separa, né, separa as coisas com vírgula, coloca um ponto, porque tudo isso é formatação de um raciocínio adequado para a compreensão da língua portuguesa. E se cai na prova, tu tem que ter, porque se tu não tem, tu vai rodar. Uhum. E pronto, final. Uhum. Então, é, é, faz um investimento em todas essas áreas. Começa a utilizar o português de forma correta, sabe? Toda hora é hora, então, né? é Toda hora é hora, sabe? Uh, querendo ou não, com isso aí, é... Vai, e vai melhorar, sabe? Vai melhorar para todos os aspectos, porque ninguém vai reclamar que tu está escrevendo Sim. corretamente. Uhum. Ninguém vai reclamar, né?
1: Então, é, inclusive, é um bem para a sociedade, né? A gente... <risos> eu diria é que, se não
2: passar na escreva, prova, pelo melhor... menos está tá,
1: tá fazendo não, um e, serviço e, público. E esse negócio de toda hora é hora é muito verdade. Eu, eu, a Gisele não me aguentava mais. Eu, eu, quando ela me perguntava alguma coisa. Eu já eu conseguia dar um jeito e colocar o direito no meio,
0: e daí eu explicava.
1: Que... Eu,
0: eu, eu... Por que nós vamos almoçar hoje? Não, porque assim, ó, a natureza jurídica do almoço... Ela... É, é bom, mas eu, se ela
2: perguntar derrubar
1: qualquer coisa, eu dava um jeito de dar uma explicação. Tá,
2: mas
0: e se a gente porque... quer almoçar eu... e
2: o Tício e o Mévio
1: entrarem na casa? É... Oh, mas chega um momento que tá tão, tá, tá tão pilhado e tão pronto, e essa é a parte boa. Quando o, se torna prazeroso, sabe? E, e, e estudar deixa de ser um fardo, assim. Mas Sim. Uh, isso é muito bom. Essa dica aí do português de, de usar as redes sociais para escrever corretamente. Uh, sempre que alguém te perguntar alguma coisa, tenta fazer um raciocínio jurídico. Porque, às vezes estudar, fazer uma leitura ali é muito simples. Ah, isso aqui é prescrição, é isso aqui, decadência é isso aqui. Mas tenta fazer, de repente, tá, e nessa situação fática aqui, eu consigo encaixar esse pensamento da prescrição, consigo da decadência, porque fazer um raciocínio jurídico às vezes é muito difícil e, e às vezes isso vai ser necessário na prova de segunda
0: fase, na prova oral. Isso tudo é treino. Isso uhum. aí. Cara, perfeito. Uh, eu, eu mandei para pro, o pro Adriel... Exatamente sobre isso aí. A pessoa que quem é um jurista, tá? É nada mais nada menos que um intérprete do direito que entrega para a sociedade aquilo que é direito, né? No sentido de norma. ele é quem faz a leitura do que de, do que está na norma, na regra e transporta isso através de uma interpretação para a sociedade. É o, o Eros, o Eros, ah. o Eros Grau uma é. vez fez uma análise sensacional sobre isso e ele disse o seguinte, ó: o direito, assim como a música, é uma arte halográfica. Ou seja, da mesma forma que a simples leitura de uma partitura não extrai do papel o som desejado pelo compositor, o direito precisa de alguém que o interprete e, então, entregue seu verdadeiro sentido ao destinatário. O jurista, nessa comparação de artes halográficas, música e direito, é o músico que extrai o som da partitura jurídica. Ah, que lindeza isso aí, cara. Meu Deus. Viu só? Não, eu era eu. do Eros Grau. Eu conheci. Eros Grau, tá? tá é a palestra não não dele, isso aqui. Ah, é. Isso é
2: maravilhoso.
0: É Fechou, meus amigos? Fechou, isso aí. Então tá, ótimo. É, nós pedimos que os ouvintes nos sigam no nosso perfil no Instagram, arroba, aprovacast, mandem as suas dúvidas, mandem as suas mensagens, os seus elogios e as suas críticas. A gente responde todas elas. Inclusive, hoje eu respondi por áudio porque o sujeito me pediu um, uma ajuda ali a respeito de, até mesmo dessa questão da, da organização do estudo uh, e se ele precisava é, escrever todos os cadernos dele pra, porque ele tinha só material fechado em PDF, por exemplo, uhum. e ali eu respondi em áudio, então a gente dá uma atenção especial para as pessoas que, que nos escrevem, a gente existe para ajudar elas, né Maurício? É isso
1: aí, mandem. É isso aí, né, Adriel? Você vem
0: sempre com a gente. Ele está sempre respondendo. Beleza. Ali. E nos escutem, nós estamos em praticamente todas as plataformas de podcast, no Spotify, no Deezer, no Apple Podcasts e também no Castbox. O Castbox que pode ser ouvido no PC, não precisa ter login, não precisa ter nada. Então, só não ouve o Aprova Cast quem não quer ou não gosta do Adriel. Valeu, pessoal. Um abraço.
2: Valeu. Valeu. Valeu.